0: Willkommen zum Running Podcast Episode 118. Ich bin zum Glück wieder nicht alleine und habe einen Gast, einen weiblichen Gast. Und ich freue mich ganz doll, dass die Nicole in der Leitung ist. Hallo Nicole. Hallo Thomas. Schön, dass du da bist. Der eine oder andere hat deine Stimme schon mal gehört. Du warst mal so frei und hast mal in einer Live-Episode des Running Podcast angerufen und hast mich ein bisschen unterhalten. Das hat mich sehr gefreut. Ja, Und wir haben heute Sinn. aber vor, ähm, ja, ein bisschen ausgiebiger zu sprechen. Das hat gewisse Gründe. Das hat nämlich den Grund, dass die Nicole ja, sich ein Vorhaben zum Ziel gesetzt hat, ähm, sozusagen ein Home-to-Home. -home. Ich weiß, du magst den Begriff eigentlich nicht so gerne. Wir klären das auch gleich noch auf, wir schlüsseln das gleich noch auf. Aber es ist am Ende so ein Home-to-Home-Run. Den hast du geplant und den bist du angegangen und wir wollen heute mal darüber reden, ob du das geschafft hast und wenn ja, wie du das geschafft hast. Da freue ich mich sehr drauf, Nicole. Ich ähm, mich auch. Wir wollen quasi ja, deine Erlebnisse und das, was du da erlebt hast, sozusagen mal so ein bisschen lebendig machen für die Hörer, quasi so ein bisschen visuell darzustellen oder ja, per Audio so ein bisschen in, ja, in, in die Gedanken der Hörer bekommen und äh, wollen mal schauen, wie sowas ähm, geplant wird, ja, wie es dir da ergangen ist bei so einem Lauf und ähm, ja, was es für Probleme gab, was es für schöne Erlebnisse gab, was es vielleicht auch für schlechte Erlebnisse gab. Ich freue mich sehr über deine äh, Berichte. Ich war ja nah dabei, beziehungsweise ich habe hab das sehr nah verfolgt. Von daher weiß ich, wie es ausgegangen ist, aber ähm, ja, ich bin mal sehr gespannt, was du da so zu berichten hast. Äh, vorweg, Nicole, du wolltest es nicht Home to Home nennen. Nur, du hast dem Kind einen äh, anderen Namen gegeben. Ähm, erklär noch mal kurz, warum du dich gegen den Begriff Home to Home so ein bisschen gewehrt hast.
1: Naja, ich habe. Damals, als ich mir überlegt habe, ich würde gerne über die Alpen laufen und in unseren Ort, wo wir seit 35 Jahren hinfahren, nach Südtirol, würde ich gerne laufen. Da habe ich das dann Home to Home quasi von der Haustür zu Haustür irgendwie genannt. Ja. Und das war für mich der Begriff für die Alpenüberquerung. Danach kam das immer mehr. Das ist irgendwie in den Mündern gewesen, dass die Leute jetzt ihre Läufe alle Home to Home das äh, nennen. Und
0: das ist so ein bisschen so ein, so ein Modebegriff geworden. Ne? Und du ja, genau. Also und
1: deswegen wollte ich das so nicht nennen, weil ich mir ja. dann gedacht habe, es hat, als ich das ursprünglich mal erwähnt habe, ich könnte ja nach Hause laufen, ja. als die Idee vor ein paar Wochen entstanden ist, hab, wurde ich immer direkt gefragt, äh, das heißt, du läufst Home to Home oder äh, ja. Home Run oder wie sie es genannt haben. Und deswegen, ich habe mir dann überlegt, ich laufe eigentlich ganz grob einmal durch Bayern durch und... Ja. Eigentlich müsste der Transbavaria nennen. Ich möchte ihm gerne irgendwie einen Eigenbegriff geben, der auf mich geprägt ist und nicht, ja. Ja, sehr gut. Begriff, den jedem, äh, jeder benutzt.
0: Ist natürlich auch, äh, macht Sinn, ähm, seinem Kind dann eigenen Namen zu geben. Am Ende war es ein Home-to-Home. -Home. Ich glaube, wir dürfen es soweit sagen, ne, dass du quasi von deiner neuen Heimat in die schrägstrich Al alte Heimat gelaufen bist. Ne? Also um das vielleicht mal, dürfen wir die Orte nennen? Ich glaube ja, ne, Nicole.
1: Ja genau, ich bin quasi von meiner Wahlheimat in Oberbayern bei Murnau, beziehungsweise zwischen Murnau und Garmisch Partenkirchen, mhm. ähm, von Eschenlohr aus nach Hause in den Odenwald gelaufen, mhm. in meine alte Heimat, genau. Mhm. Wobei es ja nicht die alte Heimat ist, sondern immer meine Heimat sein wird und
2: ja. da
1: meine Familie noch lebt. Genau. Ja. Und das ist direkt weiß gar nicht, ein paar Kilometer hinter der bayerischen Grenze, also hat das ganz gut gepasst.
0: Also Transbavaria einmal quer durch Bayern quasi. Ähm
1: Wobei ich aufgeklärt wurde direkt schon ähm, unter einem Post, dass, ob ich denn wüsste, dass ich eigentlich durch Baden-Württemberg auch teilweise gelaufen <lacht> okay, bin. Ich okay, habe eben zweimal die Grenze überkreuzt. Klugscheißer-Modus äh, aus. Genau.
0: Ja. Nein, aber ist ja korrekt. Äh, Darauf kommt es ja auch am Ende des Tages nicht an. Also ich finde einfach das Projekt spannend. Ähm, A, wie man auf eine Idee kommt, können wir vielleicht direkt einklinken, ist vielleicht eine relativ einfach gestellte Frage, ist ja wahrscheinlich auch schon gefühlt hundertmal gestellt worden, aber trotzdem muss die Frage gestellt werden, wie kommt man auf die Idee und, und warum macht man das? Ähm, brauchtest du irgendwie jetzt in dieser Corona-Krise ein besonderes Ziel oder hat hätte das mit Corona gar nichts zu tun, hätte es auch ohne Corona sowieso gemacht? oder ja, Das hat es weiß ich nicht. Wäre
1: jetzt Corona nicht gekommen, dann kann ich gar nicht sagen, ob ich das gemacht hätte. Wahrscheinlich schon, aber...
0: Aber weil dann es, vielleicht es, andere Veranstaltungen im Fokus gestanden hätten, hätte es vielleicht so in der Form gar nicht stattgefunden. Stimmt, ja, genau. Hätte könnte, gar nicht geklappt.
1: Ja, ja. Aber das ist aus vielerlei Gründen entstanden. A, ist das meine Art mittlerweile zu reisen, einfach... Irgendwo hinzufahren, hinzufliegen, bevorzugt auch auf Inseln und dann meine, also Sidejogging ähm, nenne ich das immer einfach, die, die Ortschaften und die Länder kennenzulernen. Das kann man natürlich auch in Deutschland machen. Mhm. B kam dann Corona und alle Wettkämpfe sind ausgefallen, sodass ich mir überlegt habe, wie kann ich mich anderweitig bei Laune halten, mhm. weil ja immer noch eigentlich die große Transalp, vor der Tür stand, die bis dato noch nicht abgesagt wurde. Die wurde ja zwei, drei Tage vor meinem Lauf dann letztendlich ab abgesagt. Also der trans run im ähm, September. Der ist abgesagt und für
0: dieses Jahr und findet dann erst wieder nächstes Jahr statt.
1: Genau. Die mhm. haben keine anderen Möglichkeiten gesehen. Mhm. Und ähm, also wie kann ich mich anderweitig bei Laune halten? Und dann hatte ich... Das ist alles durch einen blöden Spruch entstanden. Ich habe irgendwie gesagt, wenn in, in Bayern alle Stricke reißen und ähm, man das Haus, also wenn man, wenn man nichts mehr machen kann, ich habe ja einen guten Sport, dann laufe ich halt nach Hause. Ja. Wenn die Apokalypse ausbricht, dann, dann laufe ich nach Hause zu meiner Familie. Und irgendwie war das dann im Kopf und wie das dann immer so ist bei meinen Ideen, dann ist das da geblieben. Muss es auch umsetzen. Ja, ja, man überlegt dann, wäre das wirklich möglich, wie viele Kilometer wären das dann eigentlich, dann guckt man mal im Handy ein bisschen, dann ja, hat man mal ein bisschen recherchiert, wo würde ich denn da vorbeilaufen, oh, da ist eine schöne Stadt, eine Altstadt, Auch oh, da würde ich eigentlich auch gerne mal hin.
0: Hört sich wirklich Und so spannend an. ist es dann entstanden. Du hast auch mal irgendwo in deinen Post geschrieben, das hat so ein bisschen was auch von Pilgern, ne? nur, nur, dass es halt ein dauerhaftes Laufen im Idealfall ist. Ich meine, du wirst gleich vielleicht noch äh, mal so ein paar Einblicke hier uns kundtun, äh, ob es denn immer Laufen war oder ob es auch vielleicht mal ein Stück weit Wandern war. Aber hat das was mit Pilgern auch zu tun? Vom Gefühl her?
1: Ich habe mich gestern erst mit einer Bekannten und Läuferin darüber unterhalten, was eigentlich der Unterschied ist ja. zwischen Wandern, Pilgern, Laufen. Außer, ich glaube, der größte Unterschied ist im eigenen Kopf. Mhm. Also ich habe das Pilgern genannt, ich habe es genau genannt, es ist eigentlich wie Pilgern, nur schneller, ja. weil dieses Pilgern ist ja, du bringst quasi dich und deine, ja, alles was du mit dir trägst irgendwie an den nächsten Ort und lernst unterwegs quasi ähm, neue Orte, Menschen kennen und das ist ja beim Laufen nicht anders, du läufst nur ein bisschen schneller und hast einen anderen Bewegungsablauf, aber... Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen wie ein Pilger gefühlt, weil ich alles an meinem Körper getragen habe, was ich mit mir hatte. Kein, kein großes Gepäck, keinen großen Rucksack, kein, kein Trolley mit mir getragen habe. Ja. Das,
0: das ist das Spannende, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen wollen. Weil ich bin mir sicher, dass der eine oder andere interessiert ist. Ich will nicht sagen, dass es jetzt gleich jeder nachmachen möchte. Aber vielleicht der eine oder andere, und den wird es dann interessieren, wie du das geplant hast, äh, ja eben vom Material, wie du das im Vorfeld von der Routenplanung geplant hast und wie es dann am Ende umgesetzt hast. Und ganz am Ende, wenn wir natürlich noch die Frage klären, das schreibe ich mir gerade nochmal auf, äh, ist natürlich eine ganz logische Frage, was würdest du anders machen? Welche Fehler hast du vielleicht dann doch gemacht in der Planung, wenn es denn welche gab? Ähm, das wollen wir ganz am Ende nochmal aufklären. Aber vielleicht nochmal vorne an... Fehler anrufen. macht man immer. Ja, genau. <lacht> Fehler sind dafür da, um gemacht zu werden, um sie dann ja um, um Dinge besser zu verstehen und dann das nächste Mal eben anders zu machen. Ja, genau.
1: Bevorzug kurz davor und dann sollte man sie eigentlich nicht mehr machen, und. aber es läuft natürlich immer anders, als man plant und umso weniger man plant bei sowas, habe ich jetzt gemerkt, umso besser ist es. Ja,
0: und dafür hab haben wir ja hier diesen wunderbaren Podcast, damit die anderen... Äh, Läufer, die sowas mal machen möchten, nicht die gleichen Fehler machen, ja, können wir ja hier deine Erfahrungen mal zum Besten geben.
1: Wobei das jeder anders macht. Also ja. es ist auch schwierig, jemanden nach seiner Meinung dazu zu fragen, weil du eigentlich nur kleine, spezielle Dinge fragen ja. kannst. Zum Rucksack, zu, zu den Schuhen, zu den Socken, zu vielleicht, wie viel trinkt man und so weiter. Aber ansonsten, dieses ganze ähm, Konstrukt ist eigentlich bei jedem anders.
0: Ja, ja das glaube ich. Fangen wir doch mal chronologisch ganz vorne an, also chronologisch in diesem Projekt. Ähm, als du dann den Entschluss gefasst hast, klar, da braucht man ein Zeitfenster. Das ist auch äh, sehr individuell von jedem zu gestalten. Ne? Also in dem Fall sollten es ja acht Etappen werden. Das heißt, man braucht also mindestens mal eine gute Woche äh, Freizeit, in der man das dann planen kann. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das muss jeder für sich selber dann klarkriegen. Aber wie bist du dann die... Ähm, ja, die Planung der Etappen angegangen, das würde mich mal interessieren. Du hast einen Startpunkt, den kennst du, und du hast einen Endpunkt, den kennst du auch ziemlich genau. Aber dazwischen wirst du dich nicht so wahnsinnig gut auskennen. Wie bist du da vorgegangen? Hast du lineal genommen und hast da eine Linie gezogen und hast geguckt, welche Orte sind da ungefähr? Hast dann Google Maps oder andere Tools zu Rate gezogen, um dir da die Routen zu berechnen? Wie, wie bist du der Vorgang? Würde mich mal interessieren. Ich meine, ein Stück weit weiß ich, ja, wie du es gemacht hast, aber ich tue mal so, als wenn ich nichts wüsste, damit die Hörer auch was davon haben.
1: Ja, normalerweise ist es ja bei Etappenläufen so, das haben mich jetzt viele auch schon gefragt oder andere Etappenläufer. Normalerweise wählt man ja die Etappen aus nach, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Weitwanderweg äh, laufen möchte oder ich möchte einen, einen speziellen Ort sehen, dass ich da einen expliziten Weg mir einplane. Und bei mir war es ja eigentlich ganz anders, weil ich das von vornherein, das, das Pferd von hinten aufgezäumt habe, dass ich im Prinzip nur Start und Ziel hatte und mhm. der Weg dazwischen war völlig frei. Mhm. Also die Idee hatte ich dann im Kopf und habe dann gedacht, okay, wie viele Kilometer sind das eigentlich? Mit dem Auto fahre ich circa 420, ähm, aber ich fahre auch einen kleinen Bogen, da fährt man ja dann ähm, die großen Städte Ingolstadt, Nürnberg, Aschaffenburg, äh Würzburg-Aschaffenburg quasi, aber das ist ein Bogen, wie viel sind das eigentlich, wenn ich direkt durchlaufe und habe das ganz, wie sagt man da altmodisch, einfach bei Google Maps eingegeben mhm. und habe dann die Fußg den Fußgängermodus mhm. ähm, angeklickt und dann hat das mir angezeigt, 460 Kilometer und dann war das irgendwie fixiert in meinem Kopf, dass es später dann natürlich nicht 460 Kilometer leider waren. Ist eigentlich klar, war mir in dem Moment irgendwie nicht, also ich habe diese 460 Kilometer einfach fixiert ja. und dann ähm, einfach grob geguckt, okay, das könnte eine Etappe sein, was ist da für eine Stadt, dass da einfach auch ein richtiger Ort ist, wenn es möglich ist, irgendwas Schönes, was man sich angucken kann, weil ich dazwischen natürlich diese war da Bad Mergentheim und ähm, die, diese ganzen Orte, äh, Dinkelsbühl und so, Harburg, das hat mir natürlich jetzt was gesagt, aber ich wusste jetzt nicht, was ich mir da angucken kann. Also ja. habe ich mir für mich vorgenommen, dass ich mir das grob auf den Zettel schreibe. Einzelne Etappen, ungefähr immer zwischen... Grob 40 und 60 Kilometern, mhm. so dass ich einen schönen Anlaufpunkt abends habe und habe mir dann immer für jeden Tag quasi ein Highlight vorgenommen. Ja. Also einen schönen Ort, den ich mir angucken möchte, irgend, irgendeine Strecke. Es gibt zum Beispiel diese Top Trails of Germany. Da war ein Teil vor Harburg quasi, den ich gerne laufen wollte. Wollte, das habe ich dann abgekürzt. Ja. Also ja, so bin ich das quasi angegangen. Ganz grob, so war der Anfang davon und dann natürlich wird das immer konkreter. Dann hast du die einzelnen Etappen, hast Ziele, hast dir den, den Ort rausgesucht, dann bin ich mal auf die ganzen, also habe ich mir Unterkünfte rausgesucht, auf Booking oder, oder Airbnb. Jetzt wusste ich ja auch nicht, ob das Ganze mit Corona stattfinden kann. Mhm. Die Idee ist ja direkt während Corona, drei, vier Wochen danach entstanden, ja, und dann wurde das immer konkreter, dann hatte ich die Unterkünfte, dann hatte ich die fixen Etappen und dann habe ich mir mal gedacht, naja, ich muss das eigentlich nur noch in meine Uhr bekommen und dann habe ich ja die Navigation, die Orte habe ich ja jetzt, kann ja nicht so schwierig sein eigentlich.
0: Ja, Wahnsinn, also ähm, du bist da wirklich konkret vorgegangen, hast wirklich deine Unterkünfte im Vorfeld gebucht, bist ja ein Teilrisiko eingegangen, falls das Projekt doch mal nicht gestartet werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Oder waren die äh, Unterkünfte noch stornierbar? Ähm, wie wie wäre das gewesen im Zweifelsfall? Oder wenn du das Projekt, wir wissen es ja noch nicht, <lacht> unterwegs abgebrochen hättest, ähm, hättest du da noch äh, Unterkünfte stornieren können? Oder war das dann dein, dein persönliches
2: Risiko? Das war von
1: vornherein meine Herangehensweise, dass ich gedacht habe, das kann wegen Corona sowieso nicht stattfinden. Hm. Ich habe es jetzt in meinem Bericht mal so geschrieben, wahrscheinlich habe ich die Tour deswegen auch geplant. Ja. Weil weil zu 50 Prozent immer die Möglichkeit bestand, dass das gar nicht stattfinden kann. Ja. Und die ersten drei Unterkünfte ähm, waren auch privat, also über diese Airbnb-Plattform. Und die habe ich ganz zum Schluss erst gebucht. Also die Unterkünfte, die ich quasi nicht stornieren konnte, die hatte ich gar nicht erst gebucht, mhm. weil ich wusste, die, ja, da warte da wart ich lieber noch eins, zwei, drei Wochen. Ich weiß in summe gar nicht mehr genau wie viele wochen ich insgesamt zeit hatte ich glaube um die sechs wochen fünf sechs wochen und ähm, ja dann habe ich die restlichen fünf so gebucht oder oder vier waren es dann nur noch die ähm, die ich auch schonieren konnte
0: ja, ja ich glaube das ist äh, das ist auch eine wichtige Wichtige Sache, dass du feste Anlaufpunkte hat, hattest, ne? also dass du ein festes Ziel hattest. Wie du es gerade schon betont hattest, du sagst, du hast da eventuell noch ein Highlight, was du da irgendwie dir mal angucken kannst. Du hast eine feste Unterkunft, wo du dann weißt, da ist mein Bett. Da kann ich was essen. Wobei andere
1: Läufer mir empfohlen haben, dass man sich immer quasi die, ähm, die also Variablen einbauen soll. Die, die Füße sind voll mit Blasen, du ja. kannst nicht laufen, ja. du hast irgendwie äh, Magenprobleme. Dass du es mal oder... verkürzen
0: kannst, oder wie?
1: Nee, nicht verkürzen, sondern dass hm. du auch die Möglichkeit hast, eine Etappe vielleicht auszusetzen. Ach so, Und dann oh, habe ich gesagt, aus. okay, im Notfall setze ich mich sowieso in den Zug. Ich ja. laufe drei oder viermal am, äh, am Tag an irgendwelchen Zugstrecken mhm. vorbei. Im Notfall setze ich mich einfach in den Zug. Und dadurch, dass ich die Option hatte, ja. habe ich mir gar nicht Plan. Ähm C, D, e überlegt, sondern es gab einen Plan A, das heißt, ich laufe von zu Hause in die Heimat ja. und Plan B war, wenn alle Stricke reißen, dann storniere ich die restlichen vier Unterkünfte ja. und selbst wenn, dann hätte ich eben 200 Euro an Unterkünften vielleicht ja, noch gezahlt. Okay.
0: Restrisiko.
1: Und setze mich in den nächsten Zug und fahre nach Hause. Ja. Und dann unterwegs kam erst, okay, was mache ich jetzt morgen? Im Moment geht gar nichts mehr wie kürze ich ab und dann unterwegs natürlich so an Tag 4 an Tag kommen dann irgendwann die, die Ideen, dass man vielleicht auch einfach an der Landstraße entlang bzw. den Feldweg an der Straße entlang läuft und nicht irgendwie noch den Zickzack durch den Wald läuft, weil ja. man sich ja ursprünglich gedacht hatte, das ist der schönste Weg, aber eigentlich ist es egal, weil man will nur ankommen.
0: Ja, absolut verständlich. Ähm, noch einmal zurück zu der Navigation, zu der Streckenerstellung. Das wird auch den einen oder anderen interessieren, wie du da vorgegangen bist. Also du hast es gerade gesagt. Oder sagst vielleicht nochmal konkreter, wie du dann die Strecken sag ich mal äh, erstellt hast und wie du die, die hast du dann auf deine Uhr geladen und bist dann tatsächlich nur mit der Uhr mit der Navigationsfunktion der Uhr gelaufen oder hast du noch ein Backup gehabt? Hast du noch irgendwie eine andere? Quelle gehabt, wo du dich mit orientiert hast oder navigiert hast?
1: Das fragst du jetzt so schön, du kennst doch die Katastrophe. Ich,
0: ich, ich kenne es, ich tue jetzt mal unwissend äh, im Sinne der Hörer, dass die äh, vielleicht mal, ja, ich, ich kenne kenn natürlich die, die Drama Story um die Garmin-Uhr. Ich, ich, ich darf also so frei sagen, also wir haben uns ja kennengelernt beim äh, Podcast-Treffen in der Pfalz und ich glaube, die ganze Truppe da damals in der Pfalz hat dich ja so Richtung Garmin irgendwie gedrängt Nee, benötigt. da gab es
1: auch äh, den Polaranhänger. Ja, da gab es auch den Polaranhänger, <lacht> aber es gab überwiegend
0: Garmin-Anhänger und die gesagt haben, Nicole, Mensch, hier, du musst dir so eine Uhr zulegen. Und du hast es gemacht und die Uhr sollte jetzt dein Werkzeug sein. Und es gab echt, das können wir ruhig auch mal erzählen, ne? es gab echt vorher noch massive Probleme, ne?
1: Mal, ja, du, ich hatte mir Nächte das auch gar so. nicht so vorgestellt. Also man hat dann eigentlich, wenn man nur so kurze Zeit hatte, Gott sei Dank, habe ich nicht zehn Wochen geplant, weil dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Ja. Also ich glaube, umso länger ich geplant hätte, umso das das mehr Ort, wirst du. Probleme hätte ich gesehen, umso weniger hätte ich es gemacht. Also hatte ich jetzt, sagen wir mal, vier Wochen, in denen ich mir ähm, mein Hirn zermatern konnte. Und in, in der ersten Woche habe ich mir noch gedacht, okay, Mist, das Gepäck. In der nächsten Woche habe ich dann gedacht, Mist, das findet jetzt wirklich statt, weil Corona ist gerade gar kein Problem mehr. Kann man das überhaupt laufen? Ja. Aber das war nur ein Teilproblem, weil ich mir immer gedacht habe, naja, ich kann ja immer noch in Zug steigen. Ich muss ja nicht laufen. Ich kann ja nichts gewinnen, ich kann aber auch nichts verlieren. Ja. Und dann war das nächste Problem, wie, wie navigiere ich mich eigentlich durch Deutschland? Hm. Ja, und,
0: das ist ja eine wirklich aber ich habe da die
1: Uhr und habe da gar nicht so ein großes Problem gesehen, ja. bis ich mich dann tatsächlich dran gesetzt habe. Ja, okay. Weil dann fragt man den einen, der kennt sich mit Garmin aus, der hat sich aber noch nicht irgendwie durch Deutschland oder generell durch groß, über große Strecken navigiert. Ja. Dann fragt man den nächsten, der kennt sich mit dem Computer aus, hat aber keine Laufuhr. Dann fragt man den nächsten, der erstellt sich alles mit dem Handy, kann das aber am Computer nicht und an der Uhr nicht, ja. kennt diese Kopplung nicht. Also es gab irgendwie niemand, der jetzt wirklich gesagt hat, okay, ich habe das auch schon so gemacht, macht es so und so. Und der hatte dann vielleicht sogar noch eine andere Uhr. Ja. Also es war ein bisschen schwierig. Ich habe mich dann da selbst durchgebastelt. Und im Endeffekt, normalerweise, wenn ich jetzt hier in den Alpen eine Runde laufe und ich verlaufe mich sehr gerne, auch wenn man dann mehr von der Welt sieht, ist es irgendwann ab 40 oder 50 Kilometer anstrengend, wenn man noch 5 Kilometer draufbaut, weil man irgendwo falsch abgebogen ist. Also mache ich das normalerweise hier jetzt so, seitdem ich die Uhr habe, dass ich auf dem Handy mit der Garmin-App mir die Route erstelle und das dann im Prinzip einfach nur auf mein, äh, auf die Uhr ziehe mhm. und dann losgelaufen bin. Aber von vornherein hatte diese Navigation irgendwie, wie sagst du, so schön einen Bug drin. Mhm. Also irgendwas hat daran nicht, da nicht funktioniert, weswegen das immer lang gerechnet hat, das GPS nicht gefunden. Dann habe ich irgendwann gemerkt, und? ich kann die...
0: Nicole hm? hat mich gefragt. kann das denn sein, dass das dauert hier ewig, bis da mal irgendwie die Navigation startet und äh, ich war Aber ich
1: dachte, das ist normal. Ja und ich. ich, ich, ich dachte, das ist normal. Das, das, meine, das hat ist
0: nicht normal und ja und dann ist das äh, eingetreten, was eigentlich. Ja, würde ich mal fast sagen, was was der Worst Case ist, ne? Also ja, aber weißt
1: du noch vor ein paar Monaten bin ich mal losgelaufen, habe zu dir gesagt, ich bin losgelaufen, habe die Strecke gestartet und dann auf einmal war sie weg. Also ja. ich habe zwar noch die Karte gesehen, aber nicht mehr diesen lila die lila eine Strecke, die ich laufen muss. Ja. Und da hast du noch gesagt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Da wusste ich noch nicht, dass das GPS Signal da sein muss, bevor ich die Strecke starte. Also habe ich quasi learning by doing. Ja. Und jetzt Freit ich bin mittwochs losgelaufen und freitags habe ich meinen Testlauf gemacht, wobei ja dann auch alles wirklich schief gelaufen ist, ich alles falsch gemacht habe. Und da habe ich die Strecke gestartet, ähm, eine Teststrecke. Und dann saß ich 20 Minuten hier unten vor der Tür und habe noch gedacht, Mist, jetzt funktioniert es tatsächlich nicht. Mhm. Scheiß, was mache ich jetzt? Und dann habe ich dir, glaube ich, geschrieben mhm. und du gesagt oder, oder ein paar Tage später erst, wo du gesagt hast, nee, da stimmt irgendwas nicht, eigentlich ist das GPS das bei ganz mir schnell, sofort da. Genau. Und ich weiß nicht warum, ich habe mich immer noch darauf verlassen, dass ich ja einfach nur loslaufen brauche. Und ähm, das ist einfach eine Sache vom, vom Signal. Ähm, das wird schon funktionieren. Ich, wahrscheinlich war das der erste Fehler in nee. der ganzen Verkettung. Und dann dienstags bin ich noch mal. Ich habe so ein Ritual, dass ich vor Wettkämpfen oder vor langen Läufen mich quasi abends noch mal einlaufe, um meiner meinen Beinen zu zeigen, was sie dann am nächsten Tag machen müssen, um die noch mal ein bisschen bei Laune zu halten. Nur so anderthalb, zwei, zweieinhalb Kilometer und bin die Strecke gelaufen und die Navigation hat auch überhaupt nicht funktioniert. Hm. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen am Dienstagabend <lacht> vor der Tour, <lacht> um 18.50 Uhr in dem Geschäft anzurufen, wo ich die Uhr gekauft habe, weil ich gesagt habe, jetzt funktioniert gar nichts mehr mit der Navigation. Ich will morgen eine Tour starten und habe mich mit dem Herr darüber unterhalten. Und Da sagt er, nee, Sie machen alles richtig, da stimmt irgendwas mit der Uhr nicht. Da ich gesagt, was soll ich denn da jetzt machen? Mir wurde empfohlen, dass ich die Uhr zurücksetzen kann. Geht da viel verloren oder sind dann, nee, Ihre Strecken sind dann noch drauf. Das dürfte kein Problem sein, weil die haben Sie ja in Ihrer App drin. Hm. Sie setzen nur die Uhr zurück. Das ist wie, wenn Sie Ihr iPhone auf die Werkseinstellung zurücksetzen und dann ist eigentlich noch alles da, quasi. Ja, auch das habe ich dann gemacht.
0: Also Nicole hat einen Abend vor der großen Tour nochmal eben die Uhr zurückgesetzt und musste dann nochmal äh, so ein bisschen was äh, einrichten, wir hatten dann noch ein bisschen Kontakt. Ich konnte da zum Glück auch nochmal einen kleinen Beitrag zu leisten, aber am Ende, um es mal kurz zu fassen, die Uhr hat danach wieder einwandfrei funktioniert und äh, die hat dann auch während der Tour ihre Dienste so geleistet, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Äh, du sagst es jetzt so, als hätte ich quasi das große Vergehen, wie kann man die das auf Werkseinstellung um zurücksetzen? Nee, nee. Ich habe auch überlegt, ob ich meinen mein Kopf gegen die Wand hauen muss, aber im Endeffekt wäre es anders nicht gegangen, ja. weil das tatsächlich das Problem war.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und nachdem sich dann Handy und Uhr wieder gekoppelt haben, wobei du mir ja geholfen hast, du warst auch in meinem ersten Etappengebet <lacht> involviert, ja. ähm, Nachdem das gekoppelt war, war das überhaupt kein Problem mehr. Also das, woran ich quasi zwei Wochen gesessen ja. habe, jede einzelne Tour zu erstellen. Ich bin ja wirklich jede Straße von hier bis nach Hause quasi ab, also bei Garmin quasi abgefahren und bei Komoot nebenbei auf dem iPad, auf dem Notebook und auf dem äh, auf der Uhr quasi. Ja. Und dann bin ich losgelaufen, Es hat einfach funktioniert. Ich habe den ganzen ersten Tag, ich hatte eine kurzzeitig eine Begleitung, die mit mir gelaufen ist ab Murnau. Und ich habe, ich glaube, 14 Mal gesagt, habe ich schon gesagt, wie toll das ist, dass die Navigation funktioniert. Das konnte natürlich niemand verstehen außer mir. Ja, Und ja. hier vielleicht, ja, ja. Wahnsinn, es ja. hat bis zum das letzten Tag, es hat überhaupt keine Mucken mehr gemacht. Das Einzige, ja, was das ich vielleicht gut. anders machen würde, ähm, dass ich mich vielleicht von diesen kleinen schwarzen wegen von komoot fernhalte ja okay war, das war ich die teilweise gelernt. nicht
0: was 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 war damit
1: naja im prinzip also so ab der ich glaube bei der fünften etappe war es das erste mal dass ich an einem in einem wald stand wo überhaupt kein weg war da war ah, zwar okay. eine kleine schneise zwischen den bäumen irgendwie aber da war überhaupt kein weg zu erkennen ja. also bin ich quasi im einmal an den Rehen durch die Zecken und wieder den ganzen Weg zurück und habe mich dann selbst navigiert, ja. weil wie du vorhin gefragt hast, mein Backup war dann Dienstagabend um 19 Uhr noch die ganze Welt bei Komo zu kaufen. <lacht> Kostet übrigens nur 29,99. Das ja, so
0: günstig ist <lacht> die, die ganze Welt. Welt.
1: Sehr und schön. Habe mir das dann auf mein Handy geladen, um mhm. quasi im Notfall auch offline, offline Karten. Ja,
0: das ist das Stichwort. Ja. ja, ist wichtig, wenn man keinen Empfang hat, was man im Wald dann wahrscheinlich häufiger mal nicht hat, dass man irgendwie Kartenmaterial dabei hat, mit dem man sich vielleicht noch selbst orientieren kann. Ich stelle mir das äh, löst wirklich aber das grundlegende
1: vor. Problem dann nicht, wenn die Wege nicht existieren. Ja, dann existieren die nicht. Auf auch deinem
0: offline nicht, online nicht ja. und offline nicht. Klar. Ja. Aber also es
1: ist interessant gewesen. Es war nur an zwei kurzen, also bei zwei Etappen, ähm, vielleicht drei, vier Mal, dass ich durch, ein, durch einen Wald gelaufen bin und da war dann kein Weg. Dann habe ich auf dem Handy kurz geguckt mhm. und habe den schwarzen Weg erkannt, habe gesehen, das sind vielleicht noch 50 Meter. Ich wuschel mich jetzt einfach quer durchs Gestrüpp, ähm, durchs Gemüse und dann war ich wieder auf einem Weg.
0: Ja. Das vielleicht mal so zusammenfassend vorweggenommen. Also grundsätzlich hat das mit der Navigation geklappt oder hast du dich auch mal großartig verlaufen irgendwo, dass du mehrere Kilometer extra gelaufen bist? Nein. Ist ausgeblieben, das ist ja super. Ich bin einmal ich,
1: mehrere Kilometer außenrum gelaufen absichtlich, okay. ähm, weil mir das Wasser ausgegangen ja. ist. Aber die Navigation ähm, hat ja. super geklappt. Weil
0: das stelle ich mir als worst case vor, wenn du eh schon wirklich umfangreiche Etappen hast, äh, ein umfangreiches Laufpensum hast und wenn du dann noch verläufst, wo du vielleicht mal äh, ein paar Kilometer in eine Richtung läufst, um dann festzustellen, äh, ich muss das Ganze wieder zurücklaufen, weil es nicht weitergeht. Äh, das ich hätte es auch
1: nie anders erzeuger. gemacht im Nachhinein. Ja. Würde ich die Navigation, ich meine, es war jetzt ein Riesenaufwand, aber man muss sich in alles irgendwie reintüfteln. Ja, Letztendlich habe ich, glaube ich, vier Tage A, fünf, sechs Stunden nur ja. an diesen Touren gesessen und weil du gefragt hast, was, man letztendl was ich letztendlich vielleicht aus meinen Fehlern gelernt habe, hm. was die Routen, die Navigation angeht, ja. würde ich tatsächlich die letzten Etappen jetzt genauso planen wie die ersten, weil, ja. wie das immer so ist, auch beim Urlaub, die erste Woche ist super durchstrukturiert, super durchgeplant und dann in der zweiten geht so ein bisschen die Luft raus und ja. ich glaube, das war bei meinen Touren auch so. Oder es lag wirklich einfach nur an Baden-Württemberg, okay. ich weiß es nicht. <lacht> okay. Also, ich, nee, ich kann noch nicht mal genau sagen, in welchem Bundesland ich da teilweise war. Ich hatte das Gefühl, das war nur bei zwei Etappen, wo es nicht so ganz gut funktioniert hat. Ja. Und ich glaube, das hat nicht unbedingt an der Planung gelegen, aber ich weiß es natürlich nicht. Vielleicht hätte ich das einfach anders angehen müssen. Ich habe im Voraus auch immer gedacht, ich umgehe die Städte zugunsten der Natur. Hm. Ich möchte die schönsten Strecken sehen. Ich habe nie einen großen Umweg in Kauf genommen, also durch gesagt habe, ich laufe jetzt, weil ich hier den Fluss gerne entlang laufen möchte, dann laufe ich lieber drei Kilometer länger und habe die schönere Strecke. Das musste ich eigentlich gar nicht machen. Ja. Oder habe ich nicht gemacht. Ich habe immer den möglichen Weg gefunden. Ja.
0: Machen wir mal vorläufig einen Haken an das Thema Navigation. Was mich jetzt auch noch schwer interessieren würde, vor allen Dingen mit Sicherheit auch die Leute da draußen an den Endgeräten, ähm, ist das Thema, du sagtest gerade, die Etappen haben alle so eine, etwa einen etwa Umfang gehabt von, sag noch mal, 40 bis 60 Kilometer, ist das korrekt?
1: In der Planung, ja. ja. Jetzt letztendlich in der Durchsetzung dann nicht, aber Uh, ursprünglich waren es 40, 41 bis 65,
0: ja. Ja. Ja, das ja, das sind ja massive Umfänge. Ich meine, das, das wird jeder Läufer, der schon mal solche Distanzen gelaufen ist, bestätigen können. Da kommt natürlich zwangsläufig die Frage auf, wie hast du dich darauf vorbereitet? Du sagtest, <lacht> das Projekt ist jetzt gar nicht so langfristig geplant gewesen. Du hast dich ja relativ kurzfristig dazu entschlossen. Wie hast du das, äh, erzähl das mal den Leuten da draußen, wie hast du dich vorbereitet, auf so ein Unterfangen, jeden Tag fast einen Marathon oder einen Ultra zu laufen?
1: Also ich weiß generell, was mein Körper, glaube ich, kann. Ich bin einige Ultras gelaufen. Also ich weiß, wie ich gewisse Distanzen verkrafte und dass 60 Kilometer am Tag möglich sind. Ja. Und das ist eigentlich nur eine Frage der der Geschwindigkeit ist ja. und wie man das Ganze angeht. Ich wusste, dass ein Etappenlauf, auch wenn ich vorher keine großen, langen Etappen gelaufen bin oder acht Tage am Stück gelaufen bin, wusste ich, dass, dass ich das langsamer angehen werde. Ich hatte jetzt, das kann man nicht ganz vergleichen, aber ich meine, diese, diese Transalp, wo man auch jeden Tag wieder raus muss, wenn einem die Knochen und die Füße wehtun. Mhm. Das kannte ich schon, den, den Pilgerweg, den Jakobsweg kannte ich schon. Und ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich es so angehe, dass ich jeden Tag an sich nehme. Und im Voraus habe ich versucht, meinen Wochenumfang ein bisschen zu vergrößern, ja. was nur bedingt klappt mit Schichtdienst. Dann natürlich dieser... Dieser Dienstplan, dieser Krisenplan zu Corona-Zeiten, den ich selber überhaupt nicht mitbestimmen konnte, sondern der stand einfach für uns alle ja. im Krankenhaus. Und dann habe ich einfach versucht, so viel wie möglich zu laufen, bin auf die Arbeit und wieder zurück im Stockdunkeln um 22 Uhr und habe versucht, meine Kilometer in der Woche quasi ein bisschen auszuweiten. Das hat aber auch nur bedingt funktioniert und das würde ich im Nachhinein sagen, dass das vielleicht das Ganze noch einfacher gemacht hätte. Ja. Also, wenn ich, ja. wenn mein Körper kennen würde ähm, oder wissen würde, wie wie es ist, fünf Tage am Stück zu laufen. Ja. Also hintereinander, das kenne ich sonst gar nicht. Ich laufe sonst viermal die Woche. Dann habe ich eine lange Strecke, auch mal 45 Kilometer zwischendrin. Dann habe ich letztes Jahr einmal im Monat irgendwie ein Ultra gemacht, mhm. einen Wettkampf, um mich bei Laune und bei Training zu halten. Aber mein Körper kennt es nicht, fünf, sechs, geschweige denn, acht Tage am Stück zu laufen ja. mit diesem Umfang.
0: Ist wahrscheinlich ja auch, muss man auch mal ehrlich sein, schwer zu simulieren im Training. Niemand wird solche Distanzen, oder die wenigsten, sagen wir mal so, werden im Vorfeld solche Distanzen äh, trainieren, vor allen Dingen in, in, in darauffolgenden Tagen. Ne? Das ist ja auch,
1: auch ja, ja, und du kannst dich darauf auch nicht vorbereiten. Du kannst dich nicht auf 30 Grad ähm, auf Hitze, ähm, Wasser auffüllen. Ja. Das, das kannst, du darauf kannst du dich nicht vorbereiten. Gutes und das ist Stichwort. Das Ausnahmezustand, weil niemand im Training äh, 400 Kilometer läuft. Ja, äh,
0: hake ich direkt ein. Thema Verpflegung, passt gerade ganz gut ins Thema. Äh, wie hast du das gemacht? Du hast, du hast gerade das Stichwort äh, Getränke äh, gebracht. Äh, ich denke da auch gleich äh, an, wenn man über viele Stunden unterwegs ist, möchte man vielleicht auch mal was essen. Wie hast du das äh, geplant? Und kannst auch gleich sagen, wie hast du es umgesetzt? Und war, war, deine, war deine Planung ausreichend oder hast du Probleme gehabt? Wie, wie hast du es gemacht?
1: Also im Endeffekt hat sich irgendwann rauskristallisiert, dass ich diese 2 Liter Trinkblase nicht ganz füllen kann, weil es sonst alles nicht mehr gepasst hätte mhm. und weil es zu schwer geworden wär, wäre, also hatte ich jeden Tag 1,6 Liter als Voraussetzung, also morgens quasi mit dabei. Ja. Ich habe dann ab der dritten Unterkunft hatte ich ja auch keine privaten Unterkünfte mehr und musste mich nicht mehr selber drum kümmern und morgens zum Bäcker gehen, sondern hatte das quasi in dem Hotel mit dabei, das ja. Frühstück und habe mir dann immer einfach…
0: Ach so, hast du eine Stulle gemacht, wie man hier im Ruhrgebiet sagen würde? Stulle,
1: ich habe mir quasi eine Semmel to go geschmiert <lacht> ja. und dann ja, waren okay. manchmal noch ein kleines Croissant oder so, aber ja. sowas wie Apfel oder so, das geht, geht dann leider nicht, das ist zu, 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 zu schwer, zu, zu groß. Berrig.
0: Ja, okay.
1: Ich habe dann meistens versucht, gut zu frühstücken, habe morgens mein ganz normal eine Semmel gegessen ja. und einen Kaffee getrunken. Habe mir dann eine Stunde Pause gegeben, in der ich meinen Rucksack befüllt und gepackt habe, ausgecheckt habe, ja. ähm, damit ich nicht direkt nach dem Frühstück loslaufe. Und dann war meistens, also dann, dann schleicht sich so eine Routine ein. Meistens mhm. bis 11 Uhr hatte ich so 20 bis 25 Kilometer. Und da kam dann eben mein ähm, mein zweites Frühstück raus. Ja. Und dann... Da hast du äh, dich irgendwo
0: an den Wegesrand gesetzt und hast dann nochmal gefrühstückt.
1: Ja, genau. Hm. Die ersten Tage habe ich immer noch versucht, den perfekten Picknickplatz zu finden. Ja, und irgendwann, also irgendwie an dem See. Und ich hatte ja auch ein kleines Handtuch dabei. Und dann habe ich das immer so nett vorgestellt. Aber irgendwann habe ich einfach auf die Uhr geguckt. Okay, ich bin jetzt auch bei 20, 22 Kilometer. Ich fange an, Hunger zu bekommen. Ja. Und dann habe ich gegessen und dann war ich meistens zwischen 16 und 17 Uhr in der nächsten Unterkunft und da habe ich dann richtig gegessen. Und ja. unterwegs war ich sagen wir mal an drei, vier Tagen einkaufen, habe dann diese kleinen Studentenfutterpäckchen die man gut einpacken kann. Pickup war ja. meins. Eine ja. Fünferpackung Pickup, so kleine Müsli-Riegel, hm. ähm, was Süßes. Snickers ist immer gut, Snickers schmilzt nicht, Snickers ja. friert nicht. Genau, und so habe ich mich da, also es ist nicht unbedingt das Gesündeste, und ich hatte auch keine Gels mehr dabei, weil du natürlich nicht in einem in einem Supermarkt ein Gel wirklich findest. Ja. Ähm, Sportläden habe ich gar nicht aufgesucht. Ich hatte mir in die Unterkünfte nichts geschickt. Da hatte ich mir vorher viel Gedanken darüber gemacht, aber es braucht man nicht. Ich brauche kein Gel, wenn ich wenn ich auch was essen kann. Mein Magen verträgt das ganz gut hm. unterwegs. Der verträgt normalerweise bis auf bei längeren Etappen anscheinend. Ja. Eigentlich alles. Was ich gemacht habe, war an Tag zwei bin ich direkt, also ich bin hier zum Ammersee gelaufen und direkt am Ammersee aus der Unterkunft, aus der privaten raus und auf dem Weg zum Bäcker bei einer Apotheke vorbeigelaufen und habe mir so Elektrolyte geholt, hm. weil ich gemerkt habe, da, da ist Bedarf. Es war ziemlich warm am ersten Tag und da habe ich gleich gemerkt, okay, da hätte ich mir was mitnehmen müssen. Ja. Aber da ist natürlich auch nicht viel Platz im Gepäck. Du kannst ja nicht ja für acht tage a ah, 2 liter Elektrolytpulver mitnehmen ja klar ja ähm, das ging aber so auch ganz gut und dann habe ich zwischendrin immer mal mir eine cola gegönnt ja das ist sowieso mein heilmittel beim lauf wenn die energie nachlässt ja das, Koffein, ist Zucker. Bei,
0: ist bei mir auch so ja greife ich gerne bei laufveranstaltungen dazu also das wird ja auch immer ganz gerne mal angeboten gerade so im äh, in der letzten oder in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel eines Rennens ist das immer noch mal ein ganz guter Kick. Ja, voll. Ähm,
1: gut. Das Problem ist nur, es kommt natürlich alles anders, als ja, du es ja. sonst kennst. Und ich habe ganz anders gegessen, viel schlechter gegessen, viel weniger vertragen, ja. als ich das sonst eigentlich kenne. Was ja, heißt vertragen? Okay. Also ich... Hatte einfach es ging einfach nichts rein. Ja, ich sonst okay. gar nicht. Ich bin das bei einem Wettkampf wahrscheinlich die einzige Frau, die sonst zunimmt.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich ein, ein Phänomen, was, was ja vielen Ultraläufern irgendwann mal begegnet. Also mir im Übrigen auch, dass äh, je länger die Distanzen werden, dass das mit der Nahrungszunahme oder teilweise sogar auch im schlimmsten Fall Wasserzunahme echt schwierig wird. Und dann wird es natürlich zu einem großen Problem irgendwann.
1: Hattest du das schon?
0: Ich hatte das auch schon, ja. Also es nicht so in solchem Umfang, wie, wie ich es von anderen Läufern kenne, die wirklich gar nichts mehr essen und trinken konnten. Ähm, wo dann aber auch letztendlich die Energie schnell zu Ende ist. Aber ich kenne das vom Gefühl her, dass man irgendwann äh, sich zwingen muss, was zu essen. Weil man ja, weiß, genau. man braucht ja ein bisschen Energie. Man muss was äh, reinschieben, obwohl man eigentlich gar keinen Hunger hat. Also so absolut keinen Hunger hat und auch keinen Appetit hat das will geübt sein. Also ich habe es auch tatsächlich vor meinem 100-Kilometer-Lauf im Training mit dem äh, geschätzten Kollegen vom, äh, na, Quat, äh, na, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, egal, äh, wir haben es trainiert und der sagte zu mir auch im, im Trainingslauf, äh, du musst es jetzt einfach essen, <lacht> auch wenn du keinen Hunger hast. Und er hatte recht, äh, man muss es trainieren. Ähm, weil sonst die Energie natürlich dann irgendwann ausgeht. Aber
1: ja, wobei ich das sonst nicht kannte, weil wenn ich, ich meine, mein Maximum bisher lag bei 85 Kilometer und dazwischen habe ich einfach das gegessen und getrunken, was ich wollte. Ja. Ich habe immer mehr getrunken, als ich sollte, glaube ich. Ja. Ähm, was aber auch nicht unbedingt verkehrt war. Also bisher bin ich damit gut zurechtgekommen. Und du weißt ja, abends an. bist ja. du dann fertig. Ja also körperlich wie auch fertig mit dem Rennen und danach ist dann aber auch gut und die Regeneration gestaltet sich so, wie du dich auch bei dem Lauf irgendwie gefühlt hast. Also wenn es dir bei dem Lauf schon gut ging, du gut gegessen und getrunken hast, ging es dir auch danach besser. Ja, okay. Das war bisher das einzige Problem, wie schnell du danach regeneriert warst und wie Spaß wie viel Spaß dir der Lauf gemacht hat. Bei so einem Etappenlauf entscheidet es eben darüber, ob du am nächsten Tag wieder loslaufen das kannst. Ist,
0: das ist wirklich eine spannende Frage. Können wir auch sofort da an der Stelle weitermachen? Ich hatte zwei gerade noch eine andere Frage, aber die stelle ich später, wo du es gerade sagst, Regeneration, wie war denn das alles in allem? Wie, wie stelle ich mir das vor, wenn ich einen, einen 60-Kilometer-Lauf absolviert habe? Wie, wie, wie war es von der praktischen Seite her? Du bist dann da in deiner Unterkunft gewesen? Äh, Du sagtest vorhin mal, du hast dir Ziele gesetzt oder, oder schöne Sachen, die du dir vielleicht noch mal angucken hast. Hast du sowas gemacht oder warst du einfach nur froh, dass du die Beine hochlegen konntest und irgendwas essen konntest? Oder bist du tatsächlich noch in den Ort gegangen und hast dir irgendwas angeguckt?
1: Nee, 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 die Ziele auf den Tag bezogen, wo Ach ich so. gerne langlaufen okay. möchte, also während des wo laufs. ich vorbeilaufe. Hm. Okay. Ähm, oh ja, das hört sich jetzt ganz... Blöd an, aber das Ziel war zum Beispiel nach der zweiten Etappe ähm, abends in Augsburg ähm, bei einem bestimmten Thailänder zu essen <lacht> oder was zu bestellen. Ja. Dass ich wusste den ganzen Tag über, heute Abend gibt es Thai. Ja. Genau, ähm, das, da geht es nicht darum, wie sonst... Ähm, ja. Ähm, unterwegs möchte ich mir gerne, also da war dann vielleicht mal eine Burg dabei oder mhm. mein Etappenziel Harburg, da wollte ich gerne kurz durch die Altstadt laufen, aber ich bin nicht abends, ich bin eigentlich nur an zwei Abenden und das waren die, die Abende, wo ich eine Begleitung hatte, ähm, bin ich raus und habe überhaupt was gegessen, weil ansonsten bin, habe ich quasi im Liegen, Beine hoch ähm, gegessen.
0: Ja. Und Nochmal dein, dein Ziel beim Thai zu essen hat funktioniert oder hast du es
1: es gab Burger <lacht> okay,
0: danke danke für die Antwort also so Sonst viel zu ich, ja, ich, ja, ich hatte
1: ich keinen Nerv mehr ich kann es komplett verstehen weil mir. ich
0: glaube man denkt, stellt sich das vorher anders vor als es am Ende dann ist ich kann es komplett verstehen ich glaube, wenn du dann diese Kilometer in den Beinen hast also so stelle ich mir das vor dann willst du einfach nur noch irgendwas äh, Essbares äh, zwischen die Finger bekommen und willst wahrscheinlich nur die Beine hochlegen um? Aber
1: nichtsdestotrotz so sind diese Gelüste trotzdem im Kopf geblieben, bis ja. zum letzten Abend, als meine Schwester ähm, dann dazu kam und ähm, wir beim Thai gegessen haben. Ja, guck mal, also dann hat die, sich das die irgendwann Gelüste noch mal, bleiben schon da. Ja, ja, dann
0: hat sich das aber irgendwann dann noch erfüllt, der Wunsch. Äh, aber nochmal zu der Regeneration, wie waren das dann so äh, nach den einzelnen Etappen, wie fühlt sich das am nächsten Morgen an? Hat man da so sprichwörtlich dicke Beine und denkt sich, oh Gott, wie soll ich jetzt diese nächste e Etappe hier überstehen? Läuft sich das dann raus? Oder wie kann man sich das, das vorstellen? Das habe ich mir
1: eigentlich viel schlimmer vorgestellt. Ja. Ich, ich habe auch gedacht, dass man am nächsten Tag dann äh, dicke Füße hat, mhm. alles voll mit Blasen und, aber es das, die Frage stellt sich ja gar nicht, will ich weiterlaufen. Du, du, du packst automatisch deine, deine Sachen, überlegst dir, habe ich Hunger, möchte ich was frühstücken, habe ich genug Wasser, habe ich alles dabei. Dann nimmst du deinen Rucksack, läufst los und... Ich, irgendwann hat sich eingeschlichen, dass ich auch mh, so die ersten 500 Meter, vielleicht sogar einen Kilometer gegangen bin. Ja. Habe dann noch irgendwie die Musik eingestellt oder ja. ein Hörbuch. So zum
0: Eingrooven sozusagen, ne? zum werden. Ja, einfach
1: zum Reinkommen. Dann genau. hat die Strecke mhm. gestartet, dann habe ich geguckt. Und die Zeit spielt ja wirklich einfach überhaupt keine Rolle. Also versuchst du erstmal so ein bisschen reinzukommen. Mhm. Und wenn dann die... Die, die die Gelenke geschmiert sind quasi, dann irgendwann läuft man automatisch los. Das macht irgendwie der Körper einfach, da stellt sich nicht die Frage, habe ich jetzt Lust, das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt, das, ja auch das Mentale, ja. dass man dann quasi gar keine Lust mehr hat. Aber ich hatte ja für jeden Abend ein Ziel, ich wusste ja, ja wo ich hin muss. Ich wusste, dass ich dafür so viel Zeit habe, wie ich möchte und dann bin ich quasi nur nach, nach Hunger, Durst, ähm, Ort, Navigation und man denkt so vor sich hin den ganzen Tag. Und dann irgendwann ist man bei 20, 25 Kilometer, dann macht man die Pause. Also du gehst einfach so in Etappen. Ja. Ich habe auch nie den nächsten Tag eigentlich gesehen. Ich habe mhm. immer ähm, die, die Stunde und diese Etappe und was mich erwartet an dem Tag und mein großes Ziel, die Straße zu Hause im Odenwald, wo meine Familie wahrscheinlich am Tor steht und wie wird das wohl, ja. zu Hause anzukommen. Das hatte ich immer als großes Ziel, aber ich glaube, wenn man sieht, okay, jetzt habe ich nur noch 302 Kilometer zu laufen, oh Gott, morgen wird das und das, Ja. dann wird es schwierig. Also ich habe immer quasi ähm, Stunde für Stunde ja. eher gesehen.
0: Klingt, klingt auch plausibel, was die mentale ähm, Herausforderung angeht. Ich glaube, das ist was anderes, als wenn du, jetzt sage ich mal, auf deiner großen Hausrunde, selbst wenn du 20, 30 oder 40 Kilometer planst, äh, wird sich im Kopf immer abspielen. Ich könnte auch verkürzen und ich könnte auch mal eine kleinere Runde laufen. Aber bei dir hat sich die Frage einfach nicht gestellt, weil du musstest ja irgendwie in dieses nächste Zwischenziel kommen. Und äh, von
2: daher Ich hätte auch immer die
1: Möglichkeit, wenn ich nicht mehr möchte, dann... Ja. Ich habe gedacht, das Problem, also... Von Anfang an habe ich gedacht, dass das Hauptproblem ist, dass ich vielleicht zu cool sehe, dass ich ja immer die Möglichkeit habe, mich in Zug zu setzen. Ja, Und wenn ja. ich dann das erste Mal quasi keinen Bock mehr habe, dass ich mich am Ende in Zug setze. Davor hatte ich Angst, dass ich zu ja zu wenig ja. Ähm, zu wenig Durchsetzungsvermögen habe quasi.
2: Ja. Hast du dir oder denn,
1: Durchhaltevermögen so rum?
0: Hast du dir denn irgendwie einen Trick äh, paratgelegt oder spielt in Anführungszeichen der Druck? dass man vielleicht auch mal irgendwo was äh, kundtut, dass man das vorhat, dieses Vorhaben. Äh, spielt er das eine Rolle, das durchzuziehen? Weil man sagt, okay, es gibt jetzt wenigstens mal so eine Handvoll oder vielleicht sogar ein paar Dutzend Leute, die wissen, dass ich das mache. Und äh, das alleine wird mich äh, dazu drängen, das durchzuziehen. Oder spielt er das überhaupt gar keine Rolle? Andersrum gefragt, hättest du es niemandem gesagt, wärst du komplett alleine losgelaufen, Wäre die Chance höher gewesen, irgendwie dann doch auszusteigen, in den Zug zu steigen und den Rest mit der Bahn zu fahren? Spielt das bei ich, glaube nicht, Rolle?
1: Dass die, ich glaube nicht, dass die Hürde geringer wäre, also dass ich dann eher gesagt hätte, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil das weiß ja sowieso niemand. Hm. Weil ich habe es ja von vornherein für mich und ganz alleine gemacht. Also hm. Ich hatte ja alle Möglichkeiten. Ich hätte mich ja auch, ich hätte auch morgens 20 Kilometer laufen können und abends ähm, 40 und hätte mich zwischendrin drei Stunden irgendwo in die Sonne legen können. Ich hatte ja überhaupt keinen Zwang und das ist auch wurscht, ob das irgendjemand in irgendwelchen sozialen Medien dann verfolgt hätte.
2: Ja.
1: Ich glaube, man denkt darüber nach, wenn... Ich habe bei einer Etappe zum Beispiel mal vergessen, die, die Uhr zu stoppen ja. und hatte dann zehn Kilometer mehr drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich die Leute verarscht irgendwie. Ja, okay. Aber sonst habe ich darüber gar nicht so viel nachgedacht, was, was irgendjemand denkt, wie okay. langsam oder wie schnell ich gelaufen bin. Oder man will das selber einfach ja. durch. Man will selber im Ziel ankommen und es gab ich habe den Bericht jetzt gerade erst geschrieben ähm, für, für ein Magazin, deswegen ähm, ist mir der Satz noch so im Kopf. Man, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja, auf den Bericht wäre ich eh am Ende noch mal äh, zu sprechen gekommen. Da kannst du uns vielleicht gerne noch sagen, wo, wo man das vielleicht auch noch mal in schriftlicher Form nachlesen kann. Wer es noch mal in Textform lesen möchte, ähm, da werde ich dich gleich noch mal fragen. Aber Nicole, nochmal eine Frage, nochmal zurück zu dem mentalen Ding. Gab es denn während der Tour ein wirkliches mentales Tief? Hattest du mal einmal so einen Punkt, wo du kurz vorm Aufgeben warst oder, oder ist es komplett ausgeblieben?
1: Mental? Ja, oder ment
0: mental. Du kannst es auch meinetwegen gleich zweidimensional darlegen. Du kannst auch direkt das Körperliche mit reinnehmen. Gab es Punkte während der Tour, die dich fast an an den Punkt der Aufgabe gebracht haben? Sowohl körperlich als auch mental? Es ist jetzt im, in dem Moment, kannst du es gerne Ja, das Körperliche dahin. kam eigentlich
1: als erstes. Ja, okay. Kann man ja auch nicht beeinflussen. Das Körperliche kam als erstes. Ich wusste von vornherein, als ich das schon geplant habe, dass der dritte Tag die größte Hürde wird. Mit, ich weiß nicht warum, ob das irgendjemand Kilometern? getriggert hat. Hm?
0: Mit wie vielen Kilometern der dritte Tag?
1: Der dritte Tag wären eigentlich 65 gewesen. Pach,
0: das ist schon auch ein Brett, ja.
1: Und das, äh, das würde ich im Nachhinein anders machen. Der okay. dritte Tag ist die große Hürde eigentlich, der, quasi der große Berg, den man erklimmen muss. Also habe ich das Gefühl, ich weiß auch nicht, ob mir das jemand eingeredet hat, ob ich das so aufgeschnappt habe oder ja. ob ich das von vornherein einfach für mich wusste. Aber der dritte Tag ist da ist die Luft draußen äh, sprichwörtlich, also ich ja. konnte körperlich nicht mehr. Und da habe ich gemerkt, dass, ja, dann, dann hat irgendwie alles mal gezwickt. Also mhm. jedes Bein, jedes Knie, jeder Fuß hat irgendwie mal gezwickt. Die Blasen hatte ich auch schon durch. Und am dritten Tag war körperlich die Luft draußen, aber ich hatte eigentlich noch Lust, weiterzumachen. Ja. Nur musste ich an dem Tag dann irgendwann abkürzen.
2: Ja, okay. Das
1: war der Tag mit der längsten Etappe, da wurde es dann auch mittags warm und dann ähm, habe ich zwischendrin beschlossen, ich bin morgens schon mit total dicken Augen völlig aufgequollen und fertig, einfach als würde man krank werden. Mhm. Ich habe mich einfach irgendwie schlecht gefühlt und so bin ich schon gestartet. Dann habe ich mir zwischendrin immer vorgenommen, okay, dann gehe ich, dann mache ich eine Pause. Dann habe ich auch zwischendrin ähm, zwei längere Pausen gemacht und habe mich hingesetzt, habe sogar die Schuhe ausgezogen, die Füße ins Wasser gehalten, an so einem Dorfbrunnen ja. und mich in die Sonne gelegt. Aber ich hatte einfach den ganzen Tag Lust, mich irgendwo hinzulegen und richtig zu schlafen. Ja. Und das habe ich leider nicht gemacht. Und dann bin ich in, wie hieß es, Donauwörth angekommen, als, ja, es war leider nicht das Etappenziel, und von Donauwörth wären es noch mal 20, 21 Kilometer weiter gewesen bis zu den Etappenziel in Harburg. Ja. Und da wäre es noch mal den Berg, also Berg in Anführungsstrichen, runtergegangen und hinten noch mal hoch, mhm. um da und das noch mal über 21 Kilometer. Ja. Und als der Gedanke das erste Mal im Kopf war, okay, von Donauwörth wird ja wohl diese 20 Kilometer irgendeinen Bus fahren. Mhm. Und dann bin ich direkt durch die Innenstadt an der Busstation auch vorbeigelaufen. Da ja. habe ich mir gedacht, ich frage jetzt einfach mal.
2: Ja.
1: Habe dann aber noch gedacht, vielleicht könnte ich auch einfach eine lange Pause machen und danach die 20 Kilometer noch durchziehen. Aber wie wird es dann morgen? Weil ja. der vierte Tag war auch nicht wesentlich kürzer. Es war nicht mehr die längste Etappe. Und dann habe ich einfach, ja... Busfahrer gefragt und wenn du das erst mal gefragt hast und das im Kopf hast, dann das war mir auch irgendwie egal, also ja, es war nicht so, das dass ich das Gefühl hatte, ich bescheiß mich selber oder so, sondern es ist, also ja. Also
0: ganz ehrlich, aber ich glaube, das hatte ich dir im Vorfeld auch schon mal gesagt, äh, bevor du da gestartet bist, das ist dein Projekt gewesen, ja, ohne Regeln, beziehungsweise die Regeln stellst du selber auf, das ist ja das Schöne, Es ist keine Laufveranstaltung, wo man irgendwas machen muss, sondern das ist ein Etappenlauf, den du dir selber ausgedacht hast, mit deinen eigenen Regeln und da kann man auch machen, was man möchte. Und da kann man auch. Ja, und
1: wenn dir dann irgendwann alles zu viel ist, es war mir zu viel zu überlegen, ja. also da war ich körperlich wirklich fertig und dann zieht natürlich das das, das, das Psychische auch nach. Ja, wenn du, wenn es dir zu viel ist zu überlegen, ähm, ob du äh, ob du jetzt was essen willst, ob du was mitnimmst, ob die abends was in dem Hotel haben. Ja. Ähm, ja, Da bin ich einfach nur angekommen. An dem Abend habe ich, glaube ich, auch nur einen Satz geschrieben.
2: Ja. Also. Der,
1: der Tag der Flüsse, bin finally in Harburg angekommen fertig, weil es einfach nichts mehr ging. Und da lag ich wirklich um 17 Uhr im Bett und ja. habe direkt erstmal eine Stunde geschlafen, dann im Liegen irgendwas reingezwängt hm. und... Das Schade daran ist, dass das eigentlich die Etappe war, auf die ich mich am meisten gefreut habe, weil das die schönste Strecke war. Ja. Deswegen ist die Etappe auch so lang geworden, weil ich unbedingt nach Harburg wollte. Ich wollte unbedingt diesen äh, Top Trails of Germany teillaufen, habe da extra einen kleinen Schlenker gemacht, damit ich eine schöne Aussicht auf die Burg habe und... Abends war es mir dann einfach egal. Es war jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe was verpasst. Aber ja,
0: ja. kann ich komplexen. Natürlich war es
1: schade, aber jetzt im Endeffekt kratzt mich nicht. Die Unterkunft war super schön. Ich habe quasi direkte Aussicht auf die Burg gehabt vom Bett aus. Also ja. ich brauchte mir die Burg gar nicht anzugucken.
2: Sehr schön.
0: Stelle ich mir ja auch toll vor. Ja, diese vielen Eindrücke, diese vielen Städte, in denen du dann da übernachtet hast, die ja, die vielleicht auch so ein bisschen dazu führen, ich weiß nicht, hat das Ganze für dich auch einen, ähm, ja so einen, ähm, so einen Effekt von äh, ich, ich, bekomme mal ein bisschen. Ja, genau, einen spirituellen Effekt.
1: Das hat automatisch, auch wenn man selber nicht so spirituell ist, weil du bei so einem Lauf genau das machst.
0: Dieses zu -Kommen. egal ob das jetzt der Nur mit ist. sich alleine ähm. zu sein.
1: Nicht nur das, sondern dass du auch in der Gegenwart bist, weil es spielt keine Rolle, was du, was du am Tag vorher groß gemacht hast, mhm. das spürst du in deinen Beinen, was du gemacht hast und es spielt auch nur eine untergeordnete Rolle, was die, was die nächsten Tage kommt, sondern du läufst, du bist jetzt in der Gegenwart, du guckst, guckst dir nicht die Welt und die Orte an durch dein Handy durch, ähm, ja... Ja. Du läufst einfach, das die einzige Aufgabe, die du hast, ist laufen. Ja. Und das ist das Schöne daran, dass du zwangsläufig über die schönen Dinge quasi, jetzt mal ganz spirituell gesagt, über die schönen Dinge des Lebens stolperst, weil die dir weil du die direkt vor der Nase hast, die Tiere, die du siehst. Ja. Außer die ersten zwei, drei Tage ist es ein bisschen schwierig, weil du so fertig bist, dass du eigentlich nur mit dir selbst beschäftigt bist. Da ist auch ein Hörbuch und viele Sachen sind einfach zu viel. Ja. Aber dann irgendwann wird es ja auch richtig schön und dann, dann merkst du auch auf einmal, wie es Klick macht und du durchatmest und die schönen Sachen wieder siehst.
0: Ja, weil die Frage habe ich mich schon gestellt, äh, was, was geht in dem Kopf vor, in diesen vielen, vielen Stunden, in denen man ja größtenteils dann allein unterwegs ist, bis auf wenige Ausnahmen, wo man vielleicht mal eine Begleitung hat, äh, hat man schon viel Zeit nachzudenken, oder? Über den Sinn und Unsinn des Lebens. Oder, oder, oder stelle ich mir das jetzt zu romantisch vor und am Ende, wie du schon gesagt hast, die kreisen die Gedanken doch immer nur um, um das, boah, wie soll ich das jetzt hier schaffen und das nervt mich jetzt und...
1: Mir nee, gar nicht. Ich habe auch in diesem Bericht zum Beispiel geschrieben, dass ich darüber gar nicht nachgedacht habe, was ich... Irgendwann am vierten Tag kam mir mal so die Idee, ich glaube, jetzt weiß ich, was ich mir da eigentlich vorgenommen habe. Ja. Gar nicht im utopischen, wuchtig irgendwie, das ist viel zu viel, sondern einfach nur... Jetzt langsam weiß ich, was ich da eigentlich mache, weil am Anfang ist das ja alles nur eine Planung und dann läuft man und dann hat man den ersten Tag geschafft und denkt sich, geil, 62 Kilometer. Ja. Am nächsten Tag läuft man und denkt sich, krass, schon wieder mehr als ein Marathon. Ja. Und dann irgendwann merkt man, was man sich da eigentlich vorgenommen hat und was Etappenlaufen eigentlich ist. Das kommt so nach und nach, ja. aber... Schön ist es, wenn dieses Durchatmen kommt und du dir denkst, eigentlich macht Laufen sogar richtig Spaß. Also das ist gerade keine Qual, sondern es macht gerade wirklich Spaß. Ja. Und dann rennt dich ein Reh fast über den Haufen und du denkst, ist das cool hier.
0: Ja, ja das glaube ich. Das ist, äh, ich hatte nämlich jetzt äh, auch, ich hatte noch einen Punkt hier in meiner Liste, ob du ad hoc sagen könntest, was in dieser ganzen Tour also mittlerweile haben wir ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen geteasert, dass du es geschafft hast. Ich glaube, so viel Spannung können wir jetzt rausnehmen. Ist <lacht> schon durchgesickert, oder? Genau, deswegen spreche ich jetzt von der ganzen Tour. Gibt es prägende Erlebnisse oder Ereignisse, die dir hängen geblieben sind? Sind das solche Sachen, Begegnungen in der Natur? Oder sind, ist es der Kampf mit dir selber, mit, mit, mit deinem Ich, mental, sowohl als körperlich? Was, was sind die prägendsten Ereignisse einer solchen...
1: Et Kann ich gar nicht sagen, das sind, wie jeder Etappe ist irgendwie ein Abenteuer. Es braucht wahrscheinlich ewig, um das zu verarbeiten. An so einem Lauf, ne?
0: Du hast ja gar keine Zeit, das zu verarbeiten. Ne?
1: Nee, und das ist das Schöne, ähm, du siehst so viel und jede Stunde ist ein neues Abenteuer, was kommt jetzt als nächstes, wo mhm. esse ich heute Mittag, wie mhm. ist die Unterkunft heute Abend, ist ja. die Burg wirklich so schön, wie ich mir gedacht habe? Ja kommt meine Schwester wirklich heute ja. Abend und so weiter, ähm, so diese ganzen Sachen. Aber das genauso schnell, wie diese Gedanken kommen, sind sie dann auch wieder weg, weil dann kommt der nächste Gedanke. Aber jeder Tag ist irgendwie ein Abenteuer. Also ich kann jetzt gar nicht sagen,
2: was, was ja ein schon mal gut Highlight ist, war. Ja.
1: Also ich habe mir schon die, die äh, donau nee, Winkelsbühl zum Beispiel nenne ich ein großes Highlight, weil es ein unheimlich schöner Tag war, ja. ein unheimlich schöner Stadt und weil es mir da richtig gut ging, weil ich glücklich eingeschlafen bin und glücklich aufgewacht bin ähm, und nicht weiß, warum. Es war einfach ein schöner Tag. Deswegen würde ich das als Highlight nennen. Und es gab natürlich, weil du vorhin auch gefragt hast, ob ich so ein mentales Down hatte, mhm. das gab es natürlich auch, dass ich irgendwann gedacht habe, alles klar, jetzt reicht es, weil jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr. Ja. Jetzt stinkt mir gerade alles. Dann konnte ich zwischendrin kaum mehr laufen am siebten Tag. Dann hatte ich das kaum im Griff, kam am, am nächsten Tag bei der letzten Etappe, dann das mit dem Schienenbein dazwischen. Ja. Und dann weißt du irgendwann gar nicht mehr und dann habe ich mir zwischendrin auch mal gedacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber es war nie so, dass ich mir gedacht habe, ich fahre jetzt direkt bis zu Hause vor die Tür, weil das wollte ich mir irgendwie nicht nehmen lassen. Also das war völlig außen vor, dass ich eine ganze Etappe aussetze ja. oder ganz nach Hause fahre. Also du hast irgendwie nicht mehr gegangen.
0: Im Kopf Teufelchen und Engelchen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja.
0: Das kann ich mir richtig vorstellen. Umso respektabler, wie gesagt, das kann man ja jetzt schon mal so als Vorfazit ziehen, also respektabel, dass du das wirklich so 1A durchgezogen hast, dass du da deiner Linie treu geblieben bist und das echt, echt hammermäßig durchgezogen hast.
1: Und das Aha-Erlebnis kommt danach, dass du dir denkst, wie geil ist das, dass man mit so einem Mini-Rucksack, mit so wenig alleine zurechtkommt. Man braucht keinen Support. Man braucht niemanden, ja. der einem das durchorganisiert. Man braucht keinen Wettkampf. Und man braucht auch gar nicht den ganzen Tag Unterhaltung, Begleitung. Man braucht nicht viel. Und man kann das einfach laufen. Und wenn ich das sage, dann könnte es so viele andere, weil ich ja jetzt auch nicht, ich laufe ja keine 100 Kilometer ja. in der Woche, das packe ich gar nicht von der Arbeit. Und dann denke ich mir, wenn ich das schaffe, dann könnte es so viele andere eigentlich auch machen. Wie geil ist das, was ein Körper eigentlich kann?
0: Das ist das Schöne, das, warum wir hier so einen Podcast aufnehmen. Hatte ich ja eingangs gesagt, das kann Inspiration für den einen oder anderen sein, der vielleicht sowas auch mal probieren möchte und einfach von deinen Erlebnissen jetzt profitiert und von deinen Erfahrungen. Du hast es gerade ganz kurz im Zwischensatz, das ist einer der letzten praktischen Punkte. Ich muss noch mal einmal zu einem praktischen Element deines Laufs zurückkommen, weil es mich einfach wirklich noch mal interessiert. Und vielleicht der eine oder andere Hörer sich fragt ja aber jetzt, wie genau hat sie das denn jetzt noch mal gemacht? Sie ist acht Etappen gelaufen und hat ja in den Unterkünften jetzt nicht irgendwie noch ein Paket stehen. Jetzt praktisch gesehen Wechselklamotten, T-Shirts, Laufshirts. Wie hast du das gemacht? Brauch's
1: ja nix. Da brauchst ja nichts. Da brauchst du ja eigentlich nichts. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, mit dem Wetter hatte ich total Glück. Ja. Im Nachhinein, nachdem... Nachdem jetzt hier die schweren Unwetter auch kamen und wirklich ähm, äh, starke Regen, ähm, Gewitter, hatte ich wahrscheinlich Glück. Zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ich habe Pech, weil es einfach viel zu warm, viel zu schön und viel zu blauer Himmel war, ja. meiner Meinung nach. Aber wahrscheinlich hatte ich Glück, aber man braucht ja auch nicht viel. Ja. Klar, wenn du jetzt in den Alpen läufst, brauchst du ein bisschen mehr als Ich, ich bin ja nur durch Deutschland gelaufen. Ja. Also was brauchst du? Du brauchst ähm, was Langes. Ähm, alles über 15 Grad brauchst du keine lange Hose. Du brauchst abends irgendwas, was du anziehen kannst, während du die anderen Sachen wäschst. Da ja. gibt es dann auch noch so Tricks, die mir viele gesagt haben, du sollst dich mit deiner Kleidung einfach unter die Dusche stellen, weil du dann quasi in dem Shampoo die Sachen schon gewaschen hast. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also ich hatte sogar noch Waschmittel dabei, ja. so Funktionswaschmittel, mhm. ganz wenig. Und ähm, du brauchst sonst nichts. Ich hatte einen kleinen... Wie so ein, ja nicht Kulturbeutel, wie sagt man denn, ja so ein kleines Säckchen, was außen am Rucksack dran war, mhm. wo Kontaktlinsen, Flüssigkeit, eine Zahnbürste und sowas drin ist, aber ansonsten braucht man auch nicht viel. Ja. Ich meine, als Frau braucht man ein Haargummi und eine Haarspange vielleicht, ja. vielleicht noch so ein Buff. Ja. Buff war sowieso wichtig wegen Mundschutz. Ja. Dann hast du die Kopfhörer, hast drei Kabel, was mich noch gestört hat, dass ich drei Kabel gebraucht habe, weil Handy, Uhr und Kopfhörer sind alles drei unterschiedliche Kabel.
2: Hm.
1: Ein bisschen Versorgung, was ähm, ähm, Blasenpflaster und Medikamente angeht, ja. beziehungsweise die Elektrolyte. Aber ansonsten hatte ich immer nur Essen und Trinken für den Tag also dabei. Also so
0: richtig viel Wechselklamotten hattest du jetzt quasi nicht mit. Ne? Ja. Also und
1: an Wechselklamotten hatte ich sogar eher noch zu viel dabei, weil ich ein langes Shirt hatte, was ja. ich ab Tag 4 nicht mehr gebraucht habe, ja. weil es dann nur noch warm war. Das hatte ich aber die ersten zwei Tage an, also war es auch nicht unbedingt sinnlos. Dann hatte ich zwei T-Shirts, hm. die habe ich immer im Wechsel getragen, ja. wobei man das auch nicht bräuchte. Ich hatte noch ein Baumwoll-Shirt für Na, abends ja. zum also ich Anziehen. Ich
0: möchte nicht in einem Shirt durchlaufen.
1: <lacht> ja, aber du wäschst es ja jeden Abend. Ja, ja, okay. Aber ist für es die Bilder ist es natürlich blöd. Ist es, wenn es denn da immer trocken das Blöd
0: geworden? Wieder oder wie, wie?
1: Das sind doch Funktionsshirts. Ja, ja. Das war alles bis zum nächsten Tag. Ja, gut, ich hatte eine Wetter, kurze Hose und zwei T-Shirts ja, und habe die cool. abends aufgehängt mhm. und die waren, zwei Stunden später, war cool. das T-Shirt schon trocken.
0: Ja. Guck mal, da spricht die praktische Frau. Ich habe hab mir jetzt mehr Gedanken dazu gemacht, hätte mich jetzt gefragt. Das funktioniert aber klar, ja, das geht natürlich dann auch gerade bei dem Wetter geht's schnell. Schuhe
1: habe ich sowas wie wie Flipflops gar nicht mitgenommen. Ich Nein, hatte diese ein paar mit. Schuhe, zwei Paar Socken, Da läuft man dann barfuß,
0: ne, dann, dann ist es halt so. Zuhause, also zu Hause im Hotel in einem, jetzt.
1: Sternhotel läuft nicht barfuß. Ja, okay, wenn, du, klar, nicht in wenn du
0: Ja, okay, wenn du zum Frühstück willst, klar, musst du natürlich solltest du Schuhe anziehen.
1: Richtig. Also zum Frühstück hatte ich die Sachen an, mit denen ich dann kurz danach losgelaufen bin. Ja. Da habe ich mich nicht groß umgezogen, ja. aber zum Abendessen dann dachte ich, wenn ich vielleicht wirklich mal in Ort gehe, ich hatte so eine, wie so eine lange Leggings, so eine Yoga-Hose, die war ein bisschen dicker, weil die ersten Tage war es wirklich kalt und da habe ich dann mit der langen Hose, die kurze hatte ich ja dann quasi gewaschen, die war nass, dann hatte ich die lange Hose an, dieses Baumwoll-Shirt und dann hatte ich sogar noch das lange Shirt. Ich hatte noch so ein ganz dünnes Vlies, also was innen Vlies ist und außen so ein Funktionsmaterial, das hat richtig gut gewärmt und damit habe ich zum Beispiel die ersten zwei Tage im Bett gelegen, weil natürlich meine Temperaturregulation überhaupt nicht mehr funktioniert hat nach den ersten 60 Kilometern. Und dann liegt man abends schlotternd im Bett, aber ähm, das ging alles super in den Rucksack. Ich hatte jetzt auch keinen... Rucksack, wie die teilweise bei irgendwelchen Wüstenläufen dabei ja. haben. Ich wollte gerade kein, kein Zelt, große Schlafsachen ja. oder so.
0: Werden wir noch praktischer. Weißt du jetzt ad hoc, was das für ein Rucksack war? Wird vielleicht auch den einen oder anderen interessieren. Ist mir egal, ob wir hier Schleichwerbung machen oder nicht. Kannst du ruhig sagen. Weißt
1: du's? Das ist der von Dynafit. Ich okay. habe mich einen Abend vorher an dem Dienstagabend noch entschieden, den Salomon nicht zu nehmen. Ja. Sondern den Dynafit, ich weiß nicht aus dem Gefühl raus, weil der ein bisschen mehr Taschen hat.
0: Kann man das in Andere
1: in praktische Litern?
0: Taschen mitziffern oder weißt du wie viel liter der packt oder weiß es jetzt nicht ist auch nicht schlimm wenn nicht aber oder oder den, nee. den typ, nee, der, der hat ein
1: großes hauptfach das hm. war's leider der hat keinen an der haupttasche nicht irgendwie zwei oder drei taschen ja. also du hast quasi deine ähm, ich hatte so ein ähm, ähm, Drysack ist diese, wo du Klamotten reintun kannst, ja. damit die trocken bleiben ja, ja, okay. und die konntest du quasi auch, das konntest du zusammendrücken und dann so vakuumieren, die ja. Luft rauslassen und der, der Sack war in der gleichen Haupttasche wie auch mein Trinkbeutel. Ja. Der Trinkbeutel, da ist oben sogar die Halterung abgerissen, das heißt der Trinkbeutel, der ist immer nach unten gerutscht, ja. aber das hat alles gut funktioniert, also du hast ja sowas wie diese Softflasche zum Trinken nicht vorne drin. Ja. Du hast dann irgendwann also, nach ein paar Tagen ja. deine Sortierung wie im Urlaub bei deinem Koffer.
2: Okay,
0: du hast also wirklich nur aus der Trinkblase gelebt. Weil ich mache es ja genau. meistens so, dass ich dann bei solchen längeren Läufen tatsächlich Trinkblase, ausschließlich Wasser trinke und vorne immer noch Softflasken, mindestens eine habe mit einem ja, Elektrolytgetränk oder irgendwie was. Ja, anderes. das
1: hatte ich ja sowieso nicht dabei. Also ja, ja, eben. Ja, ich ja. habe dann in einem Ort irgendwie eine Cola getrunken, ja, dann habe ich auch
0: machen, natürlich unterwegs zwischendrin machen. so
1: einen kleinen Becher und habe ja. da die Elektrolytsachen rein, aber habe immer machen. aus der Trinkblase.
0: Korrekt, ja, weil du natürlich auch, wie gesagt, dann auch vorne den Platz dann halt auch brauchst vielleicht.
1: Also so ein 500 äh, Milliliter Softflask hätte da vorne nicht mehr reingepasst. Ich wollte
0: sagen, nimmt natürlich auch extrem viel Platz dann noch weg, der wertvoll ist bei so einer langen Tour, verstehe
1: ja, was schwierig ist, wenn es dann wirklich warm ist und du quasi alles im Rucksack hast, weil du weder Regenjacke, noch Weste, noch langes Oberteil, ähm, noch das Buff, noch irgendwas brauchst, wenn dann wirklich alles drin ist, dann kommt es eben auf diese 1,6 Milliliter 1,6 Liter Wasser und das ist dann aber auch das Maximum, weil sonst ging der Reißverschluss auch nicht mehr zu. Ja, ja. Aber selbst da hatte ich immer das Gefühl, ich habe doch irgendwas vergessen, weil ich habe den Rucksack überhaupt nicht gespürt. Ja. Das habe ich mir als großes Problem vorgestellt, wie kann man durch Deutschland laufen mit, ich weiß nicht, ich habe noch nicht mal gewogen, fünf Kilo Gepäck, das geht doch nicht. Ja. weil Das ist ja dann kein Joggen mehr, sondern Wandern. Das geht super gut, weil du spürst den gar nicht, ja. wenn es der richtige Rucksack ist.
0: Ja, ganz klar. Wichtige Sache ähm das sollte man vielleicht, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, aber sollte man vorher auch mal geübt haben, mit so genau mit dem Material oder zumindest mit dem Rucksack zu laufen, den man dann bei so einer Tour dann auch äh, ja, nutzen möchte.
1: Habe ich geübt und den habe ich dann nicht genommen. Ja, okay. Danke. danke das für war der Freitag vorher, wo ich getestet <lacht> habe. Ich ja. hatte so eine ganz glorreiche Idee. Es gibt doch diese Stocktaschen, die du dranbauen kannst. Ja. Wo Wie du jetzt bei die dem zum hinten Beispiel, reinschieben kannst. Ja. Wo du die Stöcke über die Schulter quasi Richtig, hm. reinschieben kannst. Und da dachte ich, ich könnte hier einfach die Regenjacke reinschieben. Ja. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja,
0: okay. ja, umso schöner auch mal zu hören, dass man äh, einfach mal mit Spontanität auch weiterkommt. Ähm,
1: Aber ich habe wirklich auf nichts verzichten müssen. Ich hatte sogar zwei, drei Mini-Sachen, die ich nicht gebraucht habe. Ja. Die ich hätte noch rauslassen können. Aber ich habe jetzt neulich auch mal mit einem Etappenläufer telefoniert, der sowas äh, ähnliches in Deutschland vorhat, in ähm, vier Wochen oder so. Ja. Und der fing dann an mit Flipflops. Da habe ich mir gedacht, oh Gott, das braucht wir alles gar nicht. Ja. Und ich bin eine Frau, also Frauen ja. packen ja sonst immer viel zu viel ein. Ja. <lacht> man braucht nicht viel.
0: Wollen wir vielleicht mal so Richtung Ende des Podcasts mal nochmal auf das Thema kommen, das hatten wir eben schon mal angesprochen ich hoffe, du kannst das jetzt so mit Abstand schon ganz gut beantworten, was, wenn du es nochmal planen würdest oder wenn ich jemand fragen würde oder das genauso machen würde wollen wie du, was würdest du jetzt anders machen? Hast du großartige oder hast du Fehler gemacht, die du jetzt großartig anders machen würdest? Kannst du das schon sagen oder würdest du sagen, nö, das war schon alles in allem, war
1: okay? Das Lustige ist, ich habe mir währenddessen darüber Gedanken ja. gemacht, würde ich das nochmal genau so machen? Was habe ich verkehrt gemacht? Während ich gelaufen bin, habe ich mal gedacht, ich würde alles genau so machen. Ja. Und jetzt, so,
2: Mit Abstand, jetzt ist es
1: ja drei Wochen her, ja. glaube ich. Nicht mal. Ähm, nee, Heute sind es zwei Wochen, oder? Zwei Wochen ist es heute her, dass ich angekommen ja, bin. Am 4. Wir wissen ja jetzt, dass ich schon angekommen bin. Am
0: vierten ähm, ne? angekommen sein. Am da? dritten?
2: Ja, am 3. ja,
1: genau. sind ja. heute genau zwei Wochen, ja. Mittwoch. Mittwochs bin ich angekommen. Danach, äh, jetzt so im Nachhinein, kommen so ein paar Punkte. Ich würde tatsächlich drei, vier Wochen vorher äh, mal vier, fünf Tage hintereinander mit größerem Umfang laufen. Ja. Das würde ich machen, um das mal zu testen.
0: Vielleicht auch mit dem Gepäck? Oder siehst du das nicht als notwendig?
1: Nee, das jetzt nicht unbedingt. Okay. Ich würde einfach nur diesen Umfang, dass, ja. dass man weiß, wie es sich anfühlt, morgens um 7 Uhr loszulaufen oder um 8 Uhr loszulaufen, wenn man am Abend vorher schon 40, 50 Kilometer gelaufen ist. Ja. Normalerweise bei einem, bei einem Wettkampf bin ich nicht diejenige, die den Umfang trainiert von dem Wettkampf. Also wenn ich einen 60er laufe, dann trainiere ich vorher keine 60er Strecken. Ja.
2: Dann versuche ich in
1: der Woche auf die Wochenkilometer zu kommen. Aber bei so einem Etappenlauf würde ich auf jeden Fall vorher testen, wie es ist fünf, sechs Tage oder halt mal eine Woche durch jeden Tag in größeren Umfang. Und wenn es nur 20 oder 25 Kilometer sind, ja. dass man sich daran gewöhnt. Und den Wochenumfang ein bisschen hochschrauben. Ja. Damit der Körper nicht aus aus dem Trocknen raus von, ich sag mal, 50 Kilometer in der Woche auf einmal 400 laufen muss. Ja. Weil das ist dann in der Tat ein bisschen anstrengend. Ich glaube, damit hätte ich es mir leichter machen können. Aber das war jetzt kein großer Fehler, weil ich habe es ja versucht. ja. Ähm, und das zum Beispiel hat mir auch der Hegu als Tipp gegeben. Ja. Ähm, dein Hegu quasi, der, der gesagt hat, vor so einem Lauf, zum Beispiel vor dem Transalpine, hätte er vier Wochen vorher fünf Tage mal einen größeren Umfang trainiert. Mhm. Das würde ich anders machen. Ich würde die, die letzten Etappen genauso sorgfältig wie die ersten planen. Ja. Dass ich wirklich dieses Mal frühzeitig damit anfange, dass ich schon eins zwei Wochen vorher die fixen Etappen habe und nicht bis kurz vorher noch nicht genau weiß, wie ich laufe. Ja. Einfach nur für meinen Kopf. Und ich würde mir keine Gedanken mehr übers Gepäck machen und keine Gedanken mehr über eine Begleitung oder so, sondern einfach... Nee, ich würde nicht viel anders machen, glaube ich. Also ja. es gibt... Gibt kein großes Aha-Erlebnis, wo ich sagen würde, das habe ich grundsätzlich verkehrt gemacht. Den dritten Tag würde ich noch niedriger planen. Ja. Also, Und vielleicht
0: anschließend ich. die Frage, die passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, würdest du sowas ähnliches nochmal vorhaben wollen? Oder hast du vielleicht in deinem Kopf schon insgeheim <lacht> schon was ähnliches geplant? Oder. Würdest du jetzt sagen, nee, jetzt ist ja hoffentlich bald Corona-freie Zeit und ich äh, konzentriere mich jetzt auf eben Wettkämpfe wie den Transalpine Run oder, oder ähnliche Dinge? Nee, ich habe
1: tatsächlich schon Spinnereien im Kopf. Du hast schon Spinnereien,
0: brauchst du ja nicht unbedingt auch direkt hier kundtun, aber grundsätzlich ähnliche Sache, mehrere Etappen oder wie?
1: Ja, im, im Prinzip, äh, das ist ja kein großes Geheimnis, ja. denn das werde ich zu 80, 90 Prozent machen, wenn nichts Großes dazwischen ja. kommt der Transalpine, Alpine, der Tar, wurde abgesagt, ich glaube, ein, zwei Tage, bevor ich losgelaufen ja. bin. Und ich bin zurückgekommen und habe mir gedacht, das hat so gut funktioniert, bis auf diese kleinen Tiefs, dass ich das auf jeden Fall nochmal machen möchte. Okay, ja. als nächstes laufe ich ähm, zu uns äh, in den Ordner nach Südtirol. Ah, okay. Also das ist jetzt schon fix geplant. Ja. Die Etappen werden ganz anders ausfallen und jetzt bin ich natürlich am überlegen wie plant man das mit höhenmetern ja. und vor allen dingen da wird es mit dem gepäck wahrscheinlich schwieriger äh, ja da wird alles ein bisschen anders also den den lauf noch mal eins zu eins umzusetzen auf eine andere strecke das habe ich jetzt so nicht ja. aber ähm, ich habe jetzt für juli und für august schon pläne das im august könnte sein dass deswegen corona leider nicht funktioniert aber da habe ich zumindest schon die Strecke und den Urlaub für. Ja. Und das im Juli, das wird eigentlich stattfinden, ja. Ja. Einmal ähm, in vier, eventuell fünf Etappen bis nach Südtirol. Cool. Mal gucken, ja. Ähm, das ist ein ganz großes Ding, das muss man eigentlich, also Etappenläufe sind irgendwie meine neu gewonnene neue Leidenschaft. Leidenschaft.
0: Auch sehr schön, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man nicht reisen kann. Ist das einfach was Neues, was man machen kann, wobei man auch was erlebt und ja. reist.
0: Ja, absolut. Ich versuche mich da auch mal inspirieren zu lassen. Klingt, klingt interessant. Ich möchte da gerne einmal die Fakten noch mal zusammenfassen, damit wir für denjenigen, der es jetzt nicht ganz verstanden hat, einfach noch mal zusammenfassen, was du gemacht hast. Also du bist acht Etappen gelaufen das waren dann im Endeffekt 355 Kilometer. Und was man irgendwie auch nicht unterschlagen darf, ist, dass du auch nicht unbeachtliche Höhenmeter absolviert hast. Also klar, über acht Etappen, wenn man das jetzt teilt, aber trotzdem waren es etwa 3.500 Höhenmeter, die du da auch noch bewältigt hast. Also es ist ja jetzt nicht auch stockflach gewesen. Ne? Nee, stimmt. Also von daher. Was man gar nicht glaubt. Ja, also schon, schon eine wirklich äh, sportlich große Herausforderung die du da bewältigt hast. Ähm, du hast es eben auch schon mal erwähnt, es wird eventuell auch, weiß ich nicht, für die geneigten Hörer und für die Facebook-Freunde oder überhaupt äh, so Social-Media-Freunde oder die echten Freunde, wird es einen Bericht geben. Kann man den dann irgendwie und irgendwo auch lesen von dir? Also in schriftlicher Form?
1: Also ich wurde dann direkt bei Facebook angeschrieben, ob ich Interesse hätte, einen Bericht zu schreiben. Ja. Und das ist ein internationales äh, Magazin, das Trail Runner World Magazine heißt es. Ja. Die haben im Moment, meine ich, keine, also weniger Printauflagen, sondern das ist einfach ein Online-Magazin. Ja. Und für den habe ich jetzt einen Bericht geschrieben. Der Bericht steht auch. Ich muss ihn im Prinzip nur noch auf Englisch ähm, einmal... Durch ähm, den Translator
0: <lacht> Nee, ich lustig. will schon
1: versuchen, das mit meinen eigenen Worten <lacht> zu finden. Das dann sind Worte dabei, die man natürlich in seinem Humor auf Deutsch Klar. formuliert. Ja, die, die sich auf Englisch wahrscheinlich ja. ganz anders anhören, aber ich versuche es einfach mal. Und ja. dann muss ich gucken, ob ich den, ähm, den deutschen Bericht... Vielleicht nochmal irgendwo, ähm, ja, ja mal, mal, mal gucken.
0: Ansonsten kann man ja durchaus sagen, äh, wer mal ein paar Bilder dazu sehen will, der darf sich natürlich auch mal dein Strava-Profil anschauen. Ähm, da gibt es ein äh, paar schöne Eindrücke, ein paar schöne Bilder von dir, von jeder einzelnen Etappe. Ich das genau,
1: bei Facebook habe ich immer nur ein paar Sätze, so fünf bis zehn Sätze pro ja. Etappe. Die gleichen Bilder eigentlich wie bei Strava. Ja. Und bei Strava sieht man die eigentlichen Etappen dann ganz gut, ja, das stimmt.
0: Ja, und das, was du äh, dazu äh, veröffentlichen möchtest an Profilen, das werde ich dich im Nachgang der Sendung noch fragen und werde das dann gegebenenfalls in die Shownotes mit reinpacken, so wie ich das immer bei meinen Gästen mache. Da können die Leute dann gerne draufklicken und können sich da nochmal ein paar Eindrücke holen. Und Wobei ja. ich
1: ja eigentlich klein gehalten habe, was Social Media angeht. Ja. Also ich habe in der Vorplanung natürlich mir das auch ganz anders vorgestellt und gedacht, dass dass ich dann vielleicht für den Podcast schon was aufnehmen kann oder ähm, dass das Fernsehen das begleitet. Ja. Ähm, also ich hatte da ganz äh, wüste Ideen und als es dann, so, ja, so ein paar Tage vorher habe ich mir gedacht, okay, was habe ich mir da eigentlich angetan? Und während dem Laufen wäre es gar nicht möglich gewesen. Ja. Also das ist, die Abende, die gehen so schnell rum, dass du um 16, vielleicht 17 Uhr in der Unterkunft ankommst, dann wäschst du deine Sachen, dann ja. isst du was, dann duschst du und dann legst du dich ins Bett, da ist nichts mehr mit... Nee. Groß-Social-Media-Pflege. Ähm, Klar, genau. die also Gedanken
0: waren ja zwischenzeitlich mal so, ob, ja, ob ich vielleicht aus von dir erhaltenen WhatsApp-Nachrichten, die du mir vielleicht hättest, explizit geschickt, hätten wir da vielleicht auch was draus machen können. Dann hätten wir jetzt quasi noch O-Töne gehabt von der Strecke. Ich weiß aber auch selber, muss ich ehrlicherweise eingestehen, weil ich es ja oft genug gemacht habe für den Podcast, aber äh, der Podcast ist ja auch mein Baby, von daher Zwinge ich mich manchmal dazu, aber ich ertappe mich selber dabei, dass es manchmal einfach auch keinen Spaß macht. Also wenn man gerade läuferisch mit sich selbst beschäftigt ist, hat man bestimmt keine Lust noch, sein Handy rauszukramen, da irgendeine Aufnahmesoftware zu starten und dann auch noch halbwegs äh, geistig verwertbares Material zu erzeugen. Es ist, ist nicht so einfach. Und von daher haben wir davon Abstand genommen, was ich absolut äh, nachvollziehen kann. Eine andere Alternative wäre gewesen, das hat man auch mal kurz in den Raum gestellt, dass ich dich hätte mal ein Stück begleitet, aber das wäre für mich vom, vom Aufwand her auch extrem hoch gewesen. Aber Punkt A ist es halt weit weg von mir zu Hause. Punkt B bist du One-Way-Strecken gelaufen. Das heißt, ich hätte irgendwie ein Problem gehabt, irgendwo zu starten und dann irgendwie wieder zurück zu meinem Auto zu kommen. Und Punkt C hätte ich dich dann mit dem Mikrofon traktiert, was vielleicht auch nicht wirklich...
1: Na, äh, ja, das wäre schon gegangen, denke ich. Also so in, im Tagesverlauf... Ähm ich glaube, das wäre tatsächlich ganz cool geworden. Das ja. hätte schon irgendwie funktioniert. Aber wenn man selber sowas für sich plant, dann kann man kannst, gar nicht so groß ja, das, das ist für klar. andere noch mitplanen. Nee, das, Wo könntest du dazukommen? Wie um würde Gottes das Willen. für dich passen? Und das hätte dann, ich auch
0: nicht erwartet. Das hätte dann äh, mein Thema sein müssen. Gut, jetzt ist es nicht so gekommen. Ich bin aber trotzdem froh, dass wir das hier im Podcast jetzt wenigstens mal alles haben Revue passieren lassen können. Und ich glaube, da sind bei den Hörern die ein oder anderen Bilder im Kopf entstanden. Also bei mir auf jeden Fall. Und äh, das denke ich mal äh
1: … Das war ja auch der Ursprungsgedanke, dass es das eigentlich so eine coole Sache, also unabhängig jetzt von mir, finde ich das eigentlich so eine coole Sache für unseren Laufsport. Ja. Und dann ist es schade, wenn man einfach nur … Von, vom Haus in Bayern in irgendein Haus in, äh, in Hessen läuft und dann gar nichts mehr draus macht. Weil man will sich ja darüber unterhalten. Man Natürlich. will ja austauschen. Ja. Und ähm, da ist so ein Podcast toll. Da wäre das Fernsehen auch toll gewesen. Na, aber klar, um
0: auch noch Bilder dazu zu schaffen. Ne? Ja.
1: Das wären auch Bilder für mich gewesen. die. Ja. Ich freue mich ja jetzt über jedes einzelne Bild, wenn jemand mal ein Foto von mir gemacht hat. Ja. Wenn jemand dabei war.
2: Ja.
1: Und das sind tolle... Erlebnisse, die man dann auch irgendwie teilen will. Das hat ja nichts mit Berühmtheit oder so zu tun, aber natürlich ist es schön, wenn man sowas im Nachhinein mit anderen Läufern, mit anderen Sportlern teilen kann.
0: Absolut. Äh, ja, also nochmal herzlichen Dank, Nicole, für ja, deine Zeit und für das, was du uns hier, ja, deine Erlebnisse, dass du die mit uns geteilt hast und ich wünsche dir für die nächsten kommenden Projekte ja, viel Spaß, viel Inspiration und wir hören uns bestimmt hier in dem Podcast, bin ich mir ganz sicher, noch mal wieder. Bin mal gespannt, zu welchem Thema dann. Ähm, habt eine schöne Zeit und äh, regeneriere noch schön. Und Aber ich habe gesehen, du bist, schon wieder, du bist schon wieder beim Laufen dabei. Ne?
1: Ich bin schon wieder am Laufen, ja. Also so, so langsam wird es wieder back to normal. Die,
0: die Geräten machen es wieder.
1: <lacht> aber vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Ich ja. habe mich gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, gerne, gerne. Und bis bald in diesem Kanal. Tschüss, Nicole. Ciao. Ciao. Tschüss.